0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy León Krause, desde los estudios de Univision en Los Ángeles, California. Lindos estudios los de Univision acá. No sé si conozcan ustedes la ciudad de Los Ángeles, pero pues estamos cerca del aeropuerto, el famoso LAX, en el oeste de Los Ángeles, sobre... La 405, que es la autopista más famosa de Los Ángeles. Me acuerdo muy bien que, y este, esta es una anécdota que solamente los capitalinos van a entender. Así que, pues una disculpa a quien no solamente no sea mexicano, sino que no sea capitalino, porque no, no lo van a entender a menos de que pues hayan vivido en la capital mexicana en los últimos, digamos, 20 años, un poquito menos. Cuando llegué a Los Ángeles... La primera nota estrictamente local que cubrí con el equipo de Univision era algo que mis compañeros en Univision y en general los medios acá en Los Ángeles le llamaban el Carmageddon. Y yo decía, Carmageddon, ¿qué es eso? El fin del mundo de los autos. Un juego de palabras ahí muy simpático. Y me acuerdo que les pregunté, todo el mundo aquí en la estación se estaba preparando, bueno, con chalecos fosforescentes y bueno, casi se habían puesto a dieta para cubrir la nota, una cosa y tenían que estar listos, ¿verdad? Tanto física como mentalmente para la nota del año, Carmageddon, bueno. Y les dije, ¿qué es Carmageddon? Perdón. Y entonces me dijeron, no, es que, pues fíjate que la 405, que es la autopista más importante de Los Ángeles, autopista de cinco carriles, por lo menos hasta de seis, creo, luego se reduce a tres, pero en fin, la más importante, va a cerrar por 54 horas, y va a ser de viernes en la madrugada a lunes en la madrugada. Y eso va a ser el fin del mundo. ¿Qué va a pasar si en la 405 cerrada o medio cerrada? Bueno, era una cosa impresionante. Entonces yo les dije, ah, ¿ese es el fin del mundo? ¿Esa es la nota terrible que vamos a importantísima? Le dije, ah, muy bien. Pues de donde yo vengo ha habido Carmagedón los últimos dos años y medio. O más. Porque pues la verdad es que nuestra 405, el periférico, pues, había estado cerrado, entre cerrado y medio cerrado y destruido y vuelto a construir pues durante años para los famosos segundos pisos que son, yo creo, de las obras de infraestructura urbana más horrendas del mundo entero. Esa es mi teoría. No sé qué piensen ustedes, mis amigos capitalinos, pero... Y esto no tiene nada que ver, porque ya sé que bueno, ahí va a venir el asunto. No tiene nada que ver con qué gobierno las impulsó, nada esta obra, me refiero los segundos pisos, nada que ver. Pero objetivamente es horrendo el segundo piso del periférico. De verdad, es horrendo. La única cosa que se salva es que cuando uno va en el segundo piso, pues la vista es evidentemente mejor que en el primer piso y entonces de pronto se ven cosas muy bonitas como los volcanes con mayor claridad pero lo que le hizo al paisaje urbano una cosa de verdad terrible el caso es que estamos nosotros acá en la 405 en uh, el oeste de Los Ángeles con unos estudios muy bonitos y desde acá grabamos y um, producimos y finalmente pues ponemos a su disposición epicentro el día de hoy quiero hablar con ustedes sobre el presidente más poderoso de toda América. Y estoy contando a toda América, desde Canadá hasta Chile y Argentina. Toda América. El presidente más poderoso de toda América se llama Nayib Bukele. Y, por supuesto, al hablar de toda América, me refiero a la América democrática, porque, bueno, pues evidentemente entre el poder que tiene Bukele y el poder que tiene el grupo que dirige los destinos de Cuba, o el señor Nicolás Maduro, pues todavía podríamos decir que, en efecto, en Cuba y en Venezuela, pues eh, Nicolás Maduro y el grupo a cargo en Cuba son más poderosos que Bukele. Pero me refiero a las democracias de América, que son, gracias a Dios, la enorme mayoría de los países en nuestro continente. Así que el presidente más poderoso de América se llama Nayib Bukele. ¿Por qué es importante hablar de Bukele? Bueno, es importante porque El Salvador es importante. Eso es lo primero que hay que decir. Es un país eh, con una historia complejísima, muy rica, un país bellísimo, de gente notable. Yo tengo la eh, fortuna de tener muchos amigos salvadoreños, de haber viajado a El Salvador, de conocer bien El Salvador, su literatura, su arte, su historia, eh, y, y me parece muy importante hablar de Bukele, como me parece importante hablar del de Salvador, pero va más allá del asunto, porque la manera como Nayib Bukele alcanza el poder que tiene, lo consolida, y lo que eso implica para la, para la democracia salvadoreña y su futuro, creo que nos concierne a todos, porque hay elecciones importantes. El caso es que el 28 de febrero pasado los salvadoreños dieron a Bukele un margen inédito en la Asamblea Legislativa con el control de lo que pues allá se llama, y en otros sitios también, pero allá es algo muy común, la mayoría calificada, hecha de congresistas que le son leales. Bukele va a determinar el rumbo de la agenda de su país, incluida la Fiscalía, la Suprema Corte, reformas constitucionales, proyectos de infraestructura, criterios presupuestales y un etcétera muy, pero muy considerable. Bukele va a concentrar así todo el poder. El Salvador no había visto nada parecido en todo el periodo de la posguerra, las décadas de la posguerra. Vale la pena, insisto, comprender a cabalidad el fenómeno Bukele, no solo para reflexionar sobre el futuro del Salvador, sino como un atisbo de posibles paralelos, con otras democracias, incluida la democracia mexicana. Lo primero que hay que entender es que el éxito de Nayib Bukele no se explica, no se explica sin las décadas de atropellos y corrupción de ARENA y el FMLN, que son los dos grandes partidos salvadoreños. El bipartidismo salvadoreño, hay otros partidos pero el y ha habido otros partidos, pero el bipartidismo salvadoreño pues, se ha repartido al país desde hace ya décadas de manera mayormente corrupta y voraz. Por supuesto, esta idea de un bipartidismo o una clase política que se reparte un país de manera corrupta no es exclusiva del Salvador. El asunto del bipartidismo y la reacción al mismo sucedió en Venezuela con Hugo Chávez, que aprovechó la indignación tras años de abusos de COPEI y Acción Democrática y, bueno, en buena medida también en México con Andrés Manuel López Obrador, cuya llegada al poder no se explica sin la indignación que eh, dejara atrás de sí el PRI, eh, sobre todo ese último gobierno de Enrique Peña Nieto, y también la noción fomentada por Andrés Manuel López Obrador de que era lo mismo ser PRIista que ser panista. Uno de los grandes inventos de López Obrador es este concepto del PRIAN, como una sola mafia del poder, una sola entidad corrupta. A Bukele también hay que reconocerle varios logros. El primero es la disminución del número de asesinatos en El Salvador que ha generado una renovada esperanza de que el país, que hasta hace poco era uno de los más violentos del mundo, pueda encontrar la paz finalmente. Bukele también ha, hay que decirlo, manejado con seriedad la pandemia y ha establecido programas de apoyo alimentario que han sido bien recibidos. Entonces no es casualidad que los salvadoreños miren con ilusión a Bukele. Pero Bukele, por desgracia, tiene un lado oscuro. Ha seguido, por ejemplo, una ruta predecible y peligrosa en su relación con el periodismo crítico. Utiliza el megáfono presidencial, que en su caso incluye un uso muy hábil de las redes sociales. Bukele tiene un pues pedigrí notable en cuestiones de mercadotecnia y publicidad y se nota. Utiliza el megáfono presidencial para descalificar y acosar a los medios que lo investigan. Ha sido, por ejemplo, particularmente duro con El Faro, que es un medio independiente que desde hace años ha practicado el periodismo crítico en El Salvador y que es muy respetado por pues, colegas en el mundo entero. ¿eh? En el mundo entero. A Buquele le importa poco lo que haya hecho El Faro en el pasado, porque si el objetivo de la investigación periodística ahora es él, el periodismo en su cabeza. Y en su discurso, merece descrédito y sorna. Descrédito y sorna desde el poder. El énfasis narrativo pues resulta familiar. Cualquier crítico suyo es enemigo no solo del propio Bukele sino de El Salvador. Es decir, criticar a Bukele es traicionar al país de ese tamaño. Bukele también ha mostrado un talante autoritario que con el poder que ha sumado ahora pues es muy posible que empeore. Porque la realidad es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de manera absoluta también. La historia no miente. La historia no miente. Hace un año Bukele irrumpió en la asamblea legislativa rodeado de militares. Después de azuzar por días a sus simpatizantes, amenazó con remover a los legisladores que habían osado oponérsele. Se contuvo en el último instante y evitó lo que a todas luces habría sido un acto de insurrección, pero el gesto pues, es revelador. Como con el periodismo... Para Bukele no hay contrapeso que valga ni oposición que merezca respeto. Todos los contrapesos parecen ser equivalentes y todos los contrapesos merecen sospecha, solo sospecha. Da lo mismo un miembro de la oposición política que un periodista. Esta dinámica de la polarización desde el poder era y sigue siendo un mal augurio para la democracia salvadoreña. En cualquier caso, ahora Nayib Bukele no va a necesitar más de amenazas para hacer lo que le plazca en El Salvador porque controla el legislativo con holgura, con holgura inédita. Y ni siquiera con eso parece dispuesto a someterse a ninguna examinación periodística seria. En las últimas semanas decidió ofrecer dos entrevistas. La primera, una entrevista al youtuber mexicano Luisito Comunica. Luisito Comunica fue a El Salvador a beberle el aliento a Bukele. Esa es la realidad. Y bueno, nadie espera otra cosa de Luisito Comunica. Luisito Comunica no es periodista, es youtuber, es influencer y lo hace muy bien. Pero Bukele lo utiliza en el sitio que debería ocupar un periodista crítico. La segunda entrevista se la dio al presentador de Fox News, Tucker Carlson, que es uno de los propagandistas más activos del trompismo, quien además, Carlson, aseguró alguna vez o más bien lo sugirió, para ser francos, pero lo sugirió con claridad, que El Salvador era un país de mierda, haciendo eco de uno de los horrores discursivos de Trump. Bukele luego utilizó la entrevista con Carson para provocar a Jorge Ramos, mi colega de Univision, que ha buscado a Bukele desde hace tiempo para una entrevista que, pues a juzgar por el estilo de Jorge, sería un desafío. Bukele ha preferido atacar a Ramos. Ese es el estilo de Bukele. Por ahora, el triunfo histórico de Nayib Bukele debe servir de lección para entender el potencial del discurso que arraiga en el hartazgo y la indignación, pero también habrá que aprender el alcance de la propaganda que fomenta la polarización con fines de lucro político. Bukele consiguió echar a todos los contrapesos de la democracia salvadoreña, todos, en el mismo saco que sus opositores de verdad. Todos eran corruptos, todos corruptos eran equivalentes a la oposición. Todos merecían sospecha. Desde ahí, Bukele preguntó al electorado salvadoreño si lo prefería a él o a todos los demás, es decir, ¿Bukele o los traidores? ¿Yo o el abismo? El electorado salvadoreño optó por creer en la descalificación sistemática que proponía Bukele y le dio las riendas enteritas del poder. Ahora, el presidente de El Salvador va a tener que demostrar que es capaz de contener sus impulsos autoritarios. Y hay que decir que la historia no está de su lado, porque si algo nos enseña la historia es que la concentración de poder en una sola persona nunca conduce a la consolidación de la democracia o las libertades. Nunca. Podrá conducir a otras cosas, pero para la democracia y las libertades siempre es profundamente tóxico. Que el poder esté concentrado en una sola persona. Hay que dar la lección para quien quiera entenderla. Amigos, gracias por escuchar Epicentro. Regresamos con ustedes la próxima semana. Soy León Krause desde Los Ángeles. Gracias. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.